de bendición en la voz del pastor Sergio Cabello del Ministerio Suriel Internacional. Usted será expuesto a enseñanza bíblica para su crecimiento espiritual. Para contactarle, 813-409-7781. Dejamos con ustedes al pastor Sergio Cabello con la enseñanza de hoy. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Tengan todos nuestros radioescuchas. Sí. Yo sé que usted sabe que usted está en su programa Momentos de Bendición. Aquí estamos los pastores Sergio y Marilis Cabello trayendo una palabra de fe, de ánimo, de aliento. Hoy vamos a hablar sobre por qué Jesucristo es el Salvador. La gente siempre pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué si Él murió igual que nosotros? Este, ¿Por qué Él es el Salvador? Entonces vamos a comenzar explicando lo que primero dice la Biblia acerca de la muerte, el, el pecado el juicio, y entonces dice la Biblia, en Romanos 6.23, dice que la paga del pecado es muerte, es decir, todo aquel que peca tiene que morir, hay un juicio, hay una sentencia, y la Biblia nos enseña que después de esta vida, o hay vida eterna, o lamentablemente hay una condenación eterna. Ahora la pregunta sería la siguiente, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice que Jesucristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. O sea, si Jesús no pecó, si no engañó a nadie, si hizo las cosas correctamente, entonces a Jesús no le tocaba morir, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí entra la pregunta, si la paga del pecado es muerte y Jesús no pecó nunca, ¿Por qué murió? Pues a él no le tocaba morir. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy en día. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, 14, 15. Dice Jesús que él da su vida por las ovejas, pues él es el buen pastor. O sea, Jesús da su vida, dio su vida, ofreció su vida. Ajá, entonces no fue que eh, murió porque él quiso morir, sino que él no pecó, ciertamente no le tocaba morir. Y sin embargo, él dice, aquí dice la Biblia, que Jesús da su vida por las ovejas, pues él es el buen pastor. Nadie, nadie llevó a Jesús a la muerte. Él, de su corazón, entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Ejemplo, a usted le tocaba morir y a mí también porque hemos pecado. Pero entonces, él se presentó y dijo, muero por la humanidad. A mí no me toca morir. Mi sangre es limpia, mi sangre es pura, mi sangre es inocente, mi sangre no está contaminada, entonces yo pongo mi vida en rescate de la humanidad. Por eso cuando una persona peca y pide perdón en el nombre de Jesús, la Biblia dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros delante del Padre. En otras palabras, le dice, mira, él ciertamente pecó, a él le tocaba morir, a él le tocaba la condenación, pero yo puse mi vida por él, yo derramé mi sangre por él, y entonces Dios como es justo y no puede castigar dos veces a una persona por el mismo, la misma falta, entonces acepta la intermediación de Jesús. Por eso que en el verso 17 y 18 de Juan, él dice que nadie le quita la vida, sino que él la da por su propia voluntad. Sí, él la entregó por su propia voluntad. Y fíjate como dice el texto que él dio su vida por las ovejas. Él vea, nos ve, ve a la humanidad como oveja que no tiene pastor. 
Por eso él se ofreció, ofreció su vida en rescate de muchos. Sí, o sea, ahí se muestra el verdadero amor de Dios y el verdadero sacrificio de Jesús, porque él murió por todo. Él murió por el que se dice ser bueno, también murió por el que se dice ser malo. Y usted y yo como seres humanos este, podemos hacerle favor al bueno, pero al malo, aquel que nos mató un familiar, aquel que nos robó, aquel que nos estafa, aquel que miente, el borracho, el, 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 el asesino. Y sin embargo, dice la Biblia que Jesús puso su vida por todos nosotros, porque Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate como dice, empezando el texto, ¿verdad?, en Romanos 6, 23, que dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Toda persona, este, Dios le da la oportunidad de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, este, eh, el que dice mentira eh, no, no, no es tan pecador como el que este, roba y resulta que de, esa es la consecuencia de uno estar apartado de, de Dios uh -huh. o del Señor. Entonces ya esas son consecuencias del pecado, pero como tal nosotros al recibir a Jesucristo como Salvador, porque Él dio su vida, Él ofreció su vida por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio, nosotros venimos a ser perdonados, a tener una nueva vida y a tener vida eterna. En medio de este mundo tenemos vida eterna y estamos salvos en Cristo Jesús. Por eso que eh, la esperanza de Jesucristo, Él dijo en una oportunidad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Fíjate lo que dice Juan 10, 17, 18, en la versión Dios habla hoy, se lo voy a leer corrido. Dice, Jesús hablándole a la gente, Jesús dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Se da cuenta? O sea, que Jesús de verdad quiso venir a morir por usted y por mí. Él se cuidó durante su estadía, su vivencia aquí en la tierra de no pecar. Dice que lo tentaron en todo, pero en ningún momento Jesucristo pecó. ¿Por qué? Porque él tenía en mente que él no podía pecar para poder entregar su vida santa, su sangre limpia y pura, derramarla por usted y por mí en la cruz del Calvario. Si usted alguna vez ha dicho, nadie me ama, pues hoy le digo que Jesucristo demostró que lo ama hasta lo último que entregó su vida por usted y la entregó por mí en la cruz del Calvario. Por eso es que Él es el Salvador del mundo. Y este y en eso vemos el amor de Dios, de que de verdad que aún siendo nosotros pecadores, así se entregó por nosotros. O sea, no había ni uno eh, salvo, todos, todos. Porque hay personas que dicen, no, yo no tengo perdón de Dios, yo soy muy pecadora. Y resulta que todos estábamos fuera todos estamos destituidos de la gloria de Dios, solamente a través de Jesucristo, porque Él lo quiso, Él quiso obedecer al Padre y venir a entregar su vida por ti y por mí. No hay otro, como decía el pastor ahorita, no hay otra puerta, no hay otro camino, solamente Jesucristo, porque Él fue que murió por ti y por mí, no murió más nadie, no, no, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Lo dice la Biblia y más adelante el pastor lo va a estar leyendo y lo va a explicar. Exacto. Y fíjese, nadie puede decir yo no he pecado. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que no hay nadie que haya hecho el bien en esta tierra y nunca haya pecado. Todos 
de una forma o de otra. Si usted dice, yo no he pecado, ese es su primer pecado ya, porque no, y, está diciendo mentira. Pues. No, Siri, y hay otras cosas, a veces exageramos, exageramos tanto, tanto que sentimos que en verdad estamos como aplastados por el pecado. Pero aún así, Jesucristo te sigue diciendo que Él ofreció su vida en rescate por ti. Entonces, la gente dirá, pero ¿cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo yo puedo recibir ese perdón y cómo puedo recibir ese sacrificio? El primer paso es reconociendo y aceptando que Jesús es el Señor, que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario y que usted dice tan sencillo, con sus propias palabras, yo acepto el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario muriendo por mí. Y le voy a decir algo, esto no fue algo inventado, que Jesucristo vino y ahora ¿qué hago?, y mira, le mandó un mensajito de texto a Dios y le dijo, mira, todo esto está malo aquí abajo en la tierra. Esto, y le mandó una foto por Facebook y le dijo, mira, no, 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 no. Esto era un plan que ya Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo habían convenido en la eternidad de que el hombre iba a ser engañado por Satanás y los demonios, se iba a apartar de Dios e iba a pecar y le tocaba la condenación por haber infringido la ley divina de Dios de la santidad entonces hicieron un plan, mire lo que dice Primera de Juan, perdón, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. ¿Lo tienes ahí, mi amor? Este dice, esto era un plan que Dios tenía reservado y oculto aún antes de crear el mundo. Ajá, y mira, y dale el texto Primera de Pedro 1.20. Ajá, y dice ahí, ahí dice. Sí, dice, Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. O sea, que era un plan que estaba oculto desde la eternidad. Es que Dios siempre tiene un plan. Y plan bueno. Un plan bueno, un plan, un plan, bueno. Un plan divino. Este era un plan divino que Dios tenía ya de antemano porque, bueno, el hombre iba a desobedecer ah. y, y todo lo que sabemos. Y ese Pero fue el acuerdo no, ya en la eternidad. Sí, no nos, quedó, no nos dejó así en pecado, muertos en delitos y en pecado. No, no nos dejó así. Él dijo, mira, yo ofrezco mi vida por ellos. Ese es ahí donde se muestra el verdadero amor de Dios. Y le voy a decir, los planes de Dios son perfectos, hasta el punto que Dios nunca tiene un plan B, porque todos los planes A del Señor se cumplen. Entonces, Dios sabía que usted iba a pecar, Dios sabía que yo iba a pecar, Dios sabía que Armando Monte iba a pecar. Todos hemos pecado. Y vamos y, a estar de espaldas y, a él. Sí, de espalda. Y Pablo dijo... De los pecadores, yo soy el primero. Y yo le digo una cosa, él era el primero porque yo no había nacido. Pero ahora de los pecadores, yo soy el primero. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de todos nosotros, Armando, de ti, de mí, de mi esposa, de todo. Dios tuvo misericordia hasta de nuestra suegra, imagínate. Si Dios perdona a la suegra, Armando, eh, si, pero las perdona. Entonces, si Dios perdona a todo aquel pecador, ¿sabe por qué? Porque su amor... En su plan divino ya estaba puesto. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. O sea, que esto no fue una sorpresa. Dios no fue tomado por sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No, no, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Satanás iba a perturbar. Y por eso ideó el plan perfecto para rescatarnos. ¿Cuál? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No fue una improvisación. Fue el plan perfecto de Dios para, como dice mi esposa, sacarnos a usted y a mí de la condenación eterna, de la angustia, de la aflicción. Y por eso Jesucristo sigue diciendo, hoy día yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted, hermano que me está escuchando, si se siente que hizo una cosa muy mala, que pecó, 
que se apartó, que ya no tiene perdón. No, sí tiene perdón. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Amigo, usted que me está escuchando y dice, no, usted, usted no sabe lo malo que yo he hecho. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y también Dios sabe que en Jesucristo hay perdón para su vida. Sí, este, eso es lo bueno de Dios, que Él es un Dios perdonador, Él es un Dios que te ama y lo demostró enviando a su único Hijo para que muriera por ti y por mí y nos perdonara nuestra falta y nuestros pecados. Pero es necesario que nos acerquemos a Él y le creamos. La Biblia dice que el que se acerca a Dios y le cree, Él lo premia, Él es un Dios que premia y al acercarnos a Jesús, pedirle perdón por nuestra, nuestra falla, nuestros errores, por estar apartados, Dios nos bendice y nos bendice de una manera extraordinaria. Que diga a cada persona que, que se ha arrepentido y que ha aceptado a Jesús como Salvador, cómo ha cambiado su vida y cómo ha sido transformada. Este, bueno, podemos pasar días y noches en preguntarle a cada uno de, lo, de los creyentes y ellos van a testificar. Y con esto no quiero decirle que no... Hay situaciones difíciles, pero tenemos como una paz interna que solamente Dios la da a través de Jesucristo. Y tenemos la seguridad que en medio de situaciones Dios tiene el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra familia y de, nuestra, de nuestro todo. Entonces, fíjese usted la bendición de uno reconocer a Jesucristo como salvador y como mediador de, de, entre Dios y el hombre. Por todos lados ganamos nuestra paz. Lo único es que dice, bueno, pero este la carne, sí, este la carne no hace falta alimentarla mucho, ella siempre va a estar ahí activa, pero mayor es el agradecimiento y la bendición de Dios que puede opacar todas estas cosas, ¿verdad, pastor? Seguro que sí, y, y le digo algo, tengo aún mejores y buenas noticias. Fíjese lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, aunque si alguno comete pecado, si alguno, en ese alguno está usted, estoy yo, sí. está Armando, está Pedro, está Juan, está María, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre, ojo con esto, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Oye, qué tremendo, ¿no? Tenemos un defensor, la me gusta esa palabra, defensor. La palabra nos lleva a que hay alguien que nos defiende, que que intermedia por nosotros, que habla a favor nuestro, que explica qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, pero también da la salida. Ese es lo que tenemos nosotros delante del Padre. No son ángeles, no son nada, solamente Jesucristo es el mediador, es el defensor, es el que nos auxilia. Es porque si alguno ha cometido pecado, y usted sabe que usted lo ha cometido y yo lo he cometido, entonces... Levante ese ánimo, tiene un defensor, tiene alguien que está mediando delante de usted. Usted lo que necesita es darle la autorización, como se hace aquí en la tierra. Cuando hay un problema de, de la corte, las personas buscan el abogado, ¿verdad? Y te recomiendan este. No, yo te recomiendo aquel. Entonces usted escoge el abogado que le parece, le firma la autorización para que lo represente y ese abogado habla ante el juez, busca las pruebas, explica, busca testigos. Bueno, así mismo usted va a ser hoy delante de Dios. Usted va a nombrar a Jesucristo como su defensor ante el Padre, como su abogado. Y Jesucristo se va a encargar de demostrar una sola prueba. Él le va a decir al Padre, sí, él pecó, Sergio pecó, Sergio hizo lo malo, Sergio esto, eh, es verdad. Pero mira, aquí está la prueba de mi sacrificio por él. Yo sí, intermedio, él se está arrepintiendo, yo lo recibo y yo pagué por él en la cruz del Calvario. 
y la sentencia del juez es perdonado por la sangre de Jesucristo. Mm. Qué bueno, qué bueno es Dios. Dios. Eso está sencillito, como sí. decimos en Venezuela, eso está bombita para que usted la bate de lejos. Sí, este, qué bueno es Dios que nos dio la salida para, mientras vivamos aquí, y sabemos que vamos a pecar, porque todos, todos los días pecamos de una manera u otra, y por eso Jesús dice, yo soy su abogado, yo soy quien los defiendo, yo soy el que, el que medio, este, el que intercedo por ellos, y que la Biblia dice que Él fue tentado en todo, y no pecó, entonces Él conoce nuestras debilidades. ¿A quién más vamos a ir, verdad? Sino a aquel que nos creó, y que nos formó y que conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Vamos a, a, a Jesucristo a confesar nuestra falla, ¿verdad? A arrepentirnos, porque todos los días tenemos que arrepentirnos, porque días. pecamos. Y esa es la bendición de que Él nos perdona y Él nos defiende delante del Padre. Y fíjese, para que no quede alguna duda, en primera de Juan capítulo 3, verso 5, mire lo que dice la Biblia. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Él vino para quitar los pecados. Él tiene moral, él tiene moral. Sí, 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 él está claro. Yo vengo a quitar los pecados y por eso en Cristo estamos bajo protección. En Cristo está, estamos bajo cuidado y su auxilio nunca nos va a faltar. Usted que me escucha, le repito, no importa lo que usted haya hecho, ni quien sea, ni donde esté, ni cómo se encuentre. Si hoy usted dice, Jesucristo, auxíliame, te reconozco como mi Señor, pido perdón de mis pecados, intercede ante mí de, delante de Dios, así lo va a hacer Jesucristo. Y esa carga de pecado, el Espíritu Santo se la va a quitar y usted se va a sentir libre y bendecido. Aproveche de llamarnos después que termine el programa, vamos a darle el número para que nos testifique de la bendición de Dios hoy en su día. Sí, nos puede llamar al 813-409-7781. Ah, repíteselo por un poquito a poco. Para... 813-409-7781. Perfecto. Por eso es que podemos ir confiados a Dios, ya que Jesús murió por nosotros conscientemente. O sea, Jesús fue a la cruz sabiendo lo que le tocaba, sabiendo lo que le esperaba, pero también sabía que como Él murió sin pecar, Dios lo iba a resucitar al tercer día y por eso dice la Biblia que se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador, definitivamente estamos bien convencidos de esto. Y por eso nosotros nos sentimos libres de culpa, libres de pecado, porque ya Cristo pagó por ti y Cristo pagó por mí. Lo que tienes es que creerle a Él, lo que dice su palabra. Y vas a experimentar algo grandioso y espectacular en tu vida, porque solamente Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que perdona, Jesucristo es el que trae paz a tu vida. Y así podemos estar tranquilos, reposados y confiados de que si llegamos a partir de este mundo, vamos a la presencia de Dios. Esta es la seguridad, porque en la muerte no termina todo. Cuando una persona muere no termina todo. Ahora es que comienza otra etapa más y resulta claro. que los que estamos en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y esto no es cuestión de religión. Ay, que te metiste a religioso. Ay, que eres evangélico, que eres... No, esto esto lo que, lo que Dios quiere es tener una relación con las personas, con los seres humanos, tener una relación con cada uno de nosotros y nosotros con el Padre, pues, y eso es lo que nos va a traer esa seguridad. Por eso nosotros, este, la Biblia dice, Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces estamos seguros en el Señor. 
estemos en esta tierra o no estemos en esta tierra, estamos seguros porque Él paga un precio para que yo esté libre de pecado, libre de culpa y sea salva por la eternidad. Esa es la seguridad que Jesucristo te da en esta mañana en momentos de bendición. Si tú le recibes y le aceptas, y no es cuestión de, ay, porque eso, ellos son tan empeñosos de que la gente crea, porque nosotros conocemos la palabra y sabemos que hay una salvación, como decía el pastor al principio, una salvación eterna, pero también hay una perdición eterna. Y que la Biblia nos dice que demos lo que de gracia hemos recibido y que también se nos cuentan por falta cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Y queremos decirte en esta mañana, en momentos de bendición, que Dios te ama y que Él entregó su Hijo para salvación tuya, de tu casa, de tu familia, porque Él quiere que tú seas salvo por siempre. Perfecto. Por eso dice Primera de Juan, Capítulo 1, verso 9, fíjese que le hemos estado hablando siempre a través de la Escritura. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. O sea que el primer paso lo damos nosotros, confesar uh -huh. nuestros pecados. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bendito sea el Señor por eso. Yo aproveché esa oportunidad, mi esposa aprovechó esa oportunidad, Armando aprovechó esa oportunidad y queremos que usted, si aún no lo ha hecho, aproveche esa oportunidad de confesar sus pecados calladitos, no a mí, ojo, no a mí, al Señor escondidito por allá en su intimidad, en lo profundo de su corazón, dígale, Jesucristo, te necesito, te acepto como mi Señor, quita mis pecados, purifícame, y permíteme que yo comience una nueva vida en tu nombre, por Cristo Jesús. Así de sencillo es la oración que usted va a hacer. Y recuerde, nosotros estamos para ayudarlo, para motivarlo, para enseñarle la palabra. Somos los pastores Sergio y Marilis, que estamos acá con la idea de bendecir, con la finalidad de fundar una congregación. Y usted puede llamarnos al 813-409-7781 y de verdad que esa oración allí donde usted la va a hacer en eh, la intimidad, esas son las que, como decir, las que más valen. Esa, sí. Ahí a solas. Yo lo, yo lo hice así. Yo me recuerdo que yo tuve mi encuentro con el Señor a solas, en intimidad, donde nadie me estaba viendo. Allí lo reconocí. No sabía mucho lo que estaba haciendo, pero Dios me, me guió. Y hasta el día de hoy es lo más grande que me ha pasado, lo más maravilloso. Y estoy bastante súper agradecida del Señor, porque en verdad yo no lo andaba buscando. Él me andaba buscando a mí, me encontró, me salvó. Me, bueno, este todo lo que tengo, de verdad, y todo lo que soy, se lo debo a Él. Y hay una canción muy linda que dice que todo se lo debo a Él, pero de verdad que es así. Eh, estoy agradecida y, y esto no es para mí solamente ni para un grupo, esto es para todo el que lo quiera. Es gratuito porque ya el precio se pagó en la cruz y fue Jesucristo. Dijo, yo pago, o sea, que ya la deuda está saldada. Así que Jesucristo te ama de una manera espectacular y Él quiere bendecirte en el día de hoy. Seguro que sí. Mire, y le voy a decir algo. Si Jesús me perdonó a mí, perdona a cualquiera, yo Si Jesús me perdonó a mí. Sergio siempre dice que él era como un perro callejero, sí, 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 yo porque, porque lamentablemente, ¿verdad? Eres eh, huérfano de, de mamá y papá. Y quedó solo y era un muchacho realengo. Y ahí el Señor dijo, yo te, no corra wow. mucho porque ahí te tengo sí. agarrado yo. Yo hice, <risa> sí, sí, sin embargo Dios dijo, ven acá. Y en su momento, a los 18 años, me llamó a sus caminos, hace 37 años. Así que, amigo, si me salvó Jesús a mí, a usted también lo va a hacer. Así que ponga su mano sobre el receptor. Queremos orar por usted para que la bendición de Dios sea transmitida a su vida. 
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús es el Señor, es el Salvador, es el único camino para llegar a tu presencia. Permite, Señor, que así como nosotros aceptamos a Jesús, muchas personas hoy vengan al conocimiento de la verdad y confiesen que Jesucristo es el Señor para vida eterna. Bendice sus vidas, sus hogares, su salud, su economía, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hasta mañana y nos vemos aquí en Momentos de Bendición. Y así concluye el programa de hoy. El pastor Sergio Cabello de Suriel Internacional le invita a que usted le sintonice todos los jueves y viernes a las 10 de la mañana por esta radioestación. Si desea contactarle puede llamar al 813-409-7781. Para cualquier necesidad espiritual o petición de oración, haga contacto con Ministerio Suriel Internacional y el Pastor Sergio Cabello. 813-409-7781. 813-409-7781. Y así nos despedimos recordándole que no hay nadie que haya buscado a Dios y haya terminado mal. Que la bendición de Dios Todopoderoso esté sobre usted y sobre los suyos. Hasta la próxima entrega. Día o sol, día o noche, siempre para ti. Enfocados en darte lo mejor. Somos Radio News.
Con una palabra de vida, fe y esperanza, somos Radio Luz 760, iluminando mente y corazón. Si deseas convertirte en un consejero clínico cristiano, este mensaje es para ti. Soy la pastora Jenny Vizcay de Bethesda Christian College of Counseling, donde serás preparado con las mejores herramientas en consejería clínica profesional, donde recibirás certificación y licencia a través de la Asociación Nacional de Consejeros Cristianos. Bethesda Christian College of Counseling, ofreciendo bachelor y maestría. Para más información, llámanos al 727-290-5499. 